0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas noches. Ya son las 7 de la noche, la hora en puntual para empezar con el deporte anecdótico en Colombia. Y bueno, hoy nos quitamos todos los trajes, hoy nos quitamos el casco, nos quitamos los interiores de seguridad y entramos a un nuevo deporte, a un nuevo esquema como es el clavadismo de altura. Y demos la bienvenida, a, como siempre, a nuestro gran invitado desde Estados Unidos, desde Daytona. Hola Mauricio, buenas noches.
1: ¿Cómo va todo? Yo Yesid, ¿Cómo vamos? Muy bien, por acá muy contentos pues con este programa que tenemos de pura adrenalina en unos segundos eh, y también muy contentos para poder pues poner la gotica porque este fin de semana vuelve IMSA y vuelve la Fórmula 1
0: Mejor dicho, deporte tremendo Alejo, buenas noches, ¿cómo va todo? Bienvenido a este súper especial, este programa especial que tenemos el día de hoy Buenas
2: noches, Jessis. Buenas noches, Mauro. No, súper emocionado. Es uno de los deportistas que yo creo que más emoción y más locura le genera a uno de las cosas que hace. Entonces, muy, muy increíble, muy emocionado.
0: Bueno, señores, yo no sé si ustedes vieron nuestro fondo el día de hoy. Eh, quiero contarles al público y a ustedes que ya somos parte de la imagen país, somos marca país, tenemos ya todo el respaldo de toda esta campaña que nos ayuda y nos ayudará a vernos más en el exterior y contar buenas noticias como la que tenemos el día de hoy. ¿Cómo la ven? Increíble.
1: Felices, excelente poder representar y mostrar cada vez más todo el talento colombiano que tenemos y contar con la plataforma de Marca País para compartir las historias de todas las personas que hacen quedar bien a nuestro país, que no siempre son historias que cuentan todo el mundo.
0: Bueno, Alejo, tenemos un gran invitado el día de hoy, dos invitados especiales, saben volar, parecen hijos del agua y del viento, un deporte casi que desconocido en nuestro país, poco practicado y uno de ellos se coincide con nosotros, es imagen país también y ha hecho historia muy grande. Cuéntanos Alejo a quién tenemos invitado el día de hoy. Bueno, nuestro
2: invitado es uno de los deportistas más grandes e importantes que hemos tenido en este país. Nació el 11 de septiembre de 1974 en Cali, Ostenta 13 títulos mundiales, dos recordines, uno de ellos por obtener una calificación perfecta y otro por tener la mayor cantidad de asistencias en citas mundialistas. Empezó desde los 10 años en los trampolines de la Unidad Deportiva Panamericana de Cali. Pasó el tiempo, practicó, se convirtió en el primer campeón en la categoría de, sal de salto de gran altura en el Mundial de Natación de Barcelona en el 2013 y en el ganador de nueve pruebas Red Bull Clip Diving World Series con increíbles participaciones y, pues, en lo que yo consideraría una
0: leyenda del deporte. Orlando Duque con nosotros. Orlando, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo va todo?
3: Eh, buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, chévere estar aquí eh, compartiendo un poquito, un poquito de la historia, un poquito del deporte y, y bueno, a, a pasar un buen rato.
0: Bien. Bueno, Mauro, resulta que desafortunadamente, ya lo hemos conocido eh, en varios medios de comunicación, pues hombre, Orlando ha dejado la, la, la alta competencia, pero sigue dejando su legado, y está trabajando con ello, y está trabajando porque podamos seguir viendo el talento colombiano en un deporte tan importante como el cliff diving. Eh, Mauro, ¿a quién tenemos también invitado el día de hoy?
1: Bueno, aquí tenemos a la joven promesa del cliff diving, eh es María Paula Quintero, nació en Cali, tiene 20 años recién cumplidos, y tiene, a, a, con apenas 20 años, tiene pues ya el título de ser la saltadora más joven que ha estado en el podio de las series mundiales con, con solo 18 años, la, la saltadora más joven que consiguió un puesto permanente en las, sedes, en las series mundiales, y fue segunda en la, el mundial de cliff diving de Red Bull en Italia en 2019. Entonces, pues, Creo que se eh, nos está, Orlando pues se fue, pero nos dejó un gran legado. Y aquí está María Paula para contarnos más.
0: Hola María Paula, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas
4: noches a todos. Muy bien, gracias a Dios, feliz de poder estar aquí con todos ustedes y de pasar un buen rato. Muchas gracias por la invitación.
0: Ah, gracias a ustedes por aceptarla. Bueno Orlando, entremos en materia, básicamente yo tenía una pregunta para un deportista de alto rendimiento como tú y que hemos visto últimamente dos facetas. ¿Qué es más difícil, Orlando? ¿Pararse en la plataforma para, efect para efectuar uno de esos saltos perfectos o pararse bajo el LED de una conferencia como TEDx?
3: <risa> no, no ambos, ambos, son, <risa> ambos son bastante intimidantes. Eh, obviamente, pues, los saltos pues, tienen su... su su riesgo, ¿no? El que todos conocemos, la altura, la caída, la velocidad del impacto, eh, to, todo eso, pues, todo eso todo eso asusta, ¿no? Un poquito. Pero, pues, ahí es donde yo estoy cómodo, es lo que yo he hecho, es lo que me he preparado. Eh, ya uno pararse a hacer una charla Terex, pues, es, es un poquito más complicado, ¿no? Eh, eh, está uno como fuera de su entorno. Lo bueno es que está uno hablando de, de lo que le gusta y de lo que sabe, entonces eso ayuda. Eh, esa charla yo la hice en Toulouse, en Francia, eh, todas las otras charlas eran en francés, yo la hice la mía en inglés, entonces también estaba como el, 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 la sensación ahí de si me van a entender o okay. qué, entonces yo empecé como con un chistecito y todos se rieron, entonces dije, ah, bueno, aquí estamos bien y ahí me relajé un poco y, y, y digamos que, eh, que se acomoda uno, pero, pero no, los dos son intimidantes. Orlando, al momento de uno,
0: el, el inicio de la charla ya captura, porque lo primero que tú mencionas es una actividad o parte de la actividad que uno no ve. Uno ve, como lo estamos viendo en las imágenes de apoyo, uno ve el vuelo, la postura perfecta, pero uno no sabe lo que, lo que tú explicas en la charla y es la velocidad que desarrollas al momento de ya estar en el aire y el poco espacio que tienes para frenar, que no llevas ningún elemento de seguridad. ¿qué se siente en ese momento? ¿Cómo se preparan ustedes? Porque sí, es su cuerpo contra un impacto que puede ser tremendo como es el agua.
3: Eh, sí, o sea, por lo menos mucha gente nos dice usted no le tiene miedo a la altura, en realidad nosotros no le tenemos miedo a la altura, nosotros le tenemos miedo al golpe con el agua, al impacto con el agua, porque ahí es donde está el problema, ahí es, ahí es donde, donde todas las fuerzas están actuando en contra de uno. Si nosotros tuviéramos freno eh, pues podíamos caer al agua suavecito, no, a nosotros nos frena el agua, entonces nosotros cuando saltamos de eh, más o menos 25, 30 metros de altura, acelera uno de 0.85 kilómetros por hora y, y cuando hace impacto son más o menos 5 Gs que uno está soportando por un instante mientras hace ese contacto con el agua y la mitad del cuerpo que se sumerge empieza a frenar y la otra mitad quiere acelerar porque todavía está fuera del agua. Entonces hay una compresión acá en la, en la espalda, eh, por eso nosotros trabajamos muchísimo lo que es el tronco. Y bueno, ya cuando uno se sumerge, ya es el agua actúa totalmente como un freno y en, digamos, 4 o 5 metros de profundidad máximo ya nos detenemos. Entonces vamos de 85 a 0 en esos 5 metros y eso se demora, ¿qué? Un segundo, un segundo y medio, dos segundos más o menos. Entonces, es una situación, la aceleración no solo es extrema, sino también la desaceleración. Entonces, a eso es a lo que uno le tiene miedo, a ese golpe con el agua.
0: Orlando, ¿qué se necesita para uno eh, empezar a practicar este deporte? ¿O que, o que uno pueda decir, ok, me voy a dedicar al clavadismo de altura. ¿Qué necesito de mi cuerpo?
3: A ver, no, a ver, primero que todo estar en buena forma, primero que todo estar en buena forma porque ese impacto eh, no estamos acostumbrados a, a recibirlo, esto es, esto es como parársele a un boxeador al frente a querer boxear con él sin uno estar preparado, o sea, te va a golpear y te va a golpear muy duro. Entonces, si uno está preparado, pues uno se puede defender, uno se puede esconder. Pero si tú te paras sin saber, él te va a pegar y ni siquiera sabes de dónde vienen los golpes. Así mismo pasa con nosotros. Si uno está preparado, entonces uno puede controlar el cuerpo en el aire. O sea, uno aprende la técnica del, de los clavados que, que le enseña, digamos, a manejar el cuerpo. Y ya después uno, uno, digamos, aprende la posición de entrada al agua para que ese impacto sea mínimo. ¿no? Si uno salta sin saber, claro, vas a caer mal, y no solo lo va a sacar mal, si no estás fuerte el agua te va a romper, el agua te va, te va a golpear así como ese boxeador que te digo, te golpea y ni te das cuenta por dónde
0: Orlando, ustedes van solos durante la competencia es decir, uno ve desde la transmisión, desde los saltos uno alcanza a observar que hay muchas lanchas, que de pronto en algunos videos uno ve que hay alguien en un jet ski o algo por el estilo,
3: pero ¿quién está contigo al momento
0: de, de hacer el
3: salto? Eh, no, en competencia al momento de hacer el salto hay mucha gente. Eh, nosotros, eh, a ver, primero que todo en el agua hay más o menos cuatro, o cinco buceadores, entre buceadores y, 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 y los que son de rescate. Eh, hay unos que están con equipo completo de buceo sumergidos y otros que son solo con careta y aletas para reaccionar. Eh, afuera del agua, entonces ya tenemos paramédicos, médicos, traumatólogos, ambulancia. Eh, dependiendo del sitio donde estemos, tenemos helicóptero en espera también. Eh, o sea, es un equipo completo Y ya bueno, aparte pues de toda la gente de Logística, toda la gente de seguridad En nuestros eventos en realidad es muchísima la gente que, que, que toma parte La parte de seguridad no se compromete O sea, sí o sí, normalmente tenemos dos equipos Porque cuando hay un incidente Así sea pequeño, los deportistas hay que atenderlos Y llevarlos eh, a, al hospital Pero entonces el segundo equipo Entra y, y la competencia o el entrenamiento continúa. Entonces, eh, sí, sí, es un despliegue bastante, eh, bastante interesante. Alejo.
2: Bueno, esta es una pregunta, yo creo que tanto para, para Orlando como para María Paula, y es el tema de, pues, tú has saltado desde las plataformas, desde los acantilados, desde un iceberg, y, y quería preguntarte en qué momento dices hasta acá es donde puedo llegar, o sea, hasta de esto ya no puedo saltar, y para María Paula una pregunta parecida en el sentido de, tú has visto lo que ha hecho Orlando, todos estos saltos de locura, eh, ¿te planteas hacer lo mismo o, o digamos que, o ya lo hiciste? Porque, insisto, yo supongo que fuera de lo competitivo hacer ese tipo de saltos, pues son de fantasía, ¿no? Eh, a ver. Sí.
3: dale María, dale, dale, dale.
4: No, bueno, pues, pero... No, obvio, los saltos que ha he hecho Orlando han sido geniales. La verdad, la de la de la Antártida fue un salto que yo creo que todo deportista quisiera realizar, pero yo creo que son proyectos que, que tuvo él y que, y que no sé si se puedan cumplir, digamos que a tema personal. Eh, pues sí quisiera como intentar en otros lugares, eh, saltar en diferentes lugares, pero pues hay que esperar a ver cómo van sucediendo las cosas.
3: Eh, y, y mira que lo, eh, eh, por el lado mío, o sea, todos esos saltos que hemos hecho es, eh, digamos, ideas que salen eh, de, de, de algún lado. Yo siempre digo, el deporte de nosotros es, es muy sencillo. Uno necesita un sitio lo suficientemente alto, emocionante, y que haya profundidad. O sea, un puente, un, el, como, en esta, como en este video que vemos, ahí donde está saltando María, eso es un, el balcón de una casa. Entonces, ahí armamos la plataforma. Eh, un sitio, o sea, es, es simplemente uno como dejar esa, esa imaginación fluir. Yo digo, nosotros vemos el mundo con otros ojos. Nosotros si vemos un puente sobre un río, estamos mirando a ver si se puede saltar, si hay qué altura tiene, qué profundidad. La gente lo ve como una, una forma de cruzar el río de un lado al otro. Nosotros no, nosotros lo vemos diferente. Entonces es como como dejar esa imaginación fluir y, y uno irse inventando. Eh, muchas veces uno ni se imagina que de ahí se puede saltar, pero apenas empieza a analizar como que se da cuenta que, que sí, pues se disfruta muchísimo. Entonces, la idea es aprovechar esos sitios que cumplen con esas digamos esos requerimientos mínimos de seguridad.
0: Es decir, cada vez que uno viaje por carretera con Orlando, ya se sabe quién va en la ventana
3: sí, 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 la idea es ir, es ir buscando y especialmente en Colombia pues que tenemos tantos sitios bonitos eh, y, y pues tanta riqueza natural para, para, para explorar entonces ahí estamos, María y yo somos felices buscando sitios para saltar Mauro
1: esa, esa, esa eso me pega de una pregunta ¿Qué, qué, ¿qué busca uno en un sitio para saltar? pues yo cuando estaba chiquito me salté de varios puentes que hay en Antioquia y uno, unos puentes, pues, algunos hasta muy miedosos que después vieron que era muy bruto y obviamente <risa> sin ninguna técnica. Pero, ¿qué debe buscar uno si lo quiere hacer bien? Porque yo también soy de los que un puente y pienso en tirarme, pero pues en taparme la nariz y caer paradito.
3: <risa> no, sí, o sea, lo, lo más importante, lo que yo le digo a la gente, en, en seguridad no hay compromiso. Entonces, primero que nada, la profundidad tiene uno que asegurarse que hay profundidad eh, un sitio que no sea profundo o sea, el riesgo es muy muy grande, entonces asegurarse uno que haya suficiente profundidad para poder saltar segundos, saber desde qué altura se va a saltar, la altura es, la altura es engañosa hay gente que mire y dice, ah yo me tiro de allá y eso mide 50 metros yo no me tiro de 50 metros, entonces saber exactamente esas dimensiones y saber uno a qué se va a enfrentar no yo siempre digo, es mejor Poquito a poco, poquito a poco. Nosotros lo hacemos igual. Si yo no tengo un metro y me encuentro un acantilado y hay una roca que me gusta, yo primero salto de una de más abajo y de ahí más o menos calculo. Digo, ah, oh, que esto tiene 15 metros, entonces allá debe tener 30, ¿no? De allá mejor no me tiro. Entonces es, es uno como que ir de acuerdo a las capacidades de cada uno. Uno, o sea, uno de pelado es un poquito loco, ¿no? Pero, pero hay riesgos <risa> considerables cuando, cuando, cuando uno no cuenta con toda esa, esa parte de seguridad. Orlando, ¿cómo,
0: ¿cómo es la exploración para elegir el, el tema del salto? O sea, ya nos hablaste que hoy hay una plataforma, a veces no la hay, es un acantilado y es caída libre, pero ¿cómo revisan abajo? Eh, ¿Ustedes confían en esos equipos de seguridad que tú nos contaste o ustedes personalmente hacen una inmersión y analizan qué, qué hay abajo de?
3: Uh, no, 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 no. Eh, para competencia hay un, equipo, hay un equipo adelantado que digamos red bull tiene que son quienes se encargan de, de hacer esa investigación ellos eh, viajan a muchísimos sitios o sea ellos en un año viajan a 20 sitios diferentes para escoger seis cinco eh, y entonces una vez eh, llegan a cada sitio obviamente primero profundidad altura eh, lo que les decía antes tiene que haber digamos de cierto acceso directo a los hospitales a ciertos proveedores que vamos a necesitar, energía, internet, o sea, muchísimos muchísimos elementos que, que hay que asegurarse que existen, que están disponibles, y, y entonces ya eso da el visto bueno, y dependiendo a, a qué sitios tenemos y qué tan interesante es la historia, ahí es que se crea toda la temporada, pero eh, si ese equipo, digamos, si ese equipo hace... La revisión y todo está perfecto. Cuando nosotros llegamos, nosotros confiamos en, en que ellos han hecho una buena tarea. Sin embargo, los buceadores ahí el día antes de competencia, ellos vuelven y revisan y uno nunca sabe cuándo, cuándo se, se ha movido algo por ahí. Alejo. Bueno,
2: ya entrando un poco más en, en materia de preparación, a mí me gustaría preguntarles a ambos, y si lo, haber, si lo abordan tal vez de la misma manera la mayoría de deportes pues tienen su riesgo, ¿no? Pero digamos que en el fútbol si uno no le da el balón eh, se puede dañar la rodilla, pero digamos que de su deporte, si uno cae, yo me imagino que un, un grado eh, de, de diferencia a lo ideal, las consecuencias pueden ser muy serias. Entonces, ¿cómo se preparan mentalmente para ese tipo de situaciones? ¿Cómo se preparan para saber que pues independientemente de, de supongo que de, 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 la, de, la, de la rutina de caída, el momento de caer puede pasar cierto tipo de riesgo. ¿Cómo, cómo lo asimilan
3: mentalmente? Orlando. Eh, a ver, digamos que la preparación física, o sea, uno hace eso constantemente, pero pues mentalmente hay, hay diferentes estilos de, digamos, de, de hacer esa preparación. Eh, yo personalmente, yo hago muchísima visualización de mis saltos y ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque cuando uno está parado allá arriba y se empieza a asustar, entonces cuando uno se asusta se le acelera el, el corazón, se, el, el corazón empieza a latir más rápido, uno se le acelera la respiración, entonces la idea es bajar esa respiración, bajar esas pulsaciones para uno poderse concentrar. Apenas ah, yo me puedo concentrar, entonces yo sé que tengo que hacer de nuevo. Cuando uno está muy acelerado, como que comete muchos errores, uno se pone un poco torpe, entonces la idea es no hacer eso. Nosotros no tenemos mucho tiempo en el aire, entonces hay que asegurarse de que uno está concentrado en cada paso del salto. Entonces la idea es, es esa, como que respirar acá abajo en el estómago, entonces uno logra relajarse un poco, baja las pulsaciones y ya cuando está más tranquilo, uno como que vuelve y se enfoca y ahí está listo para saltar.
0: Bueno, Orlando, ya hablamos del tema a nivel técnico de cómo elegir el salto, las personas que están contigo y todo. En algunos puntos, como las imágenes que estamos viendo en el Amazonas, en Croacia también hay un video interesante, ustedes tienen que caminar ir alrededor. Bueno, y las culebras, acabo de ver una culebra gigante allá en el Amazonas y luego pasa Orlando Duque caminando. ¿Eso qué? ¿Cómo lo maneja Orlando Duque?
3: Eh, no, yo, yo creo que eso es como parte de la aventura, ¿no? Eso es parte de, de lo que hace, de lo que hace todos esos sitios interesantes. Uno, eh, yo siempre digo, uno, uno tiene que dejar un poquito de sangre donde va porque eh, es como, como, como lo mínimo que uno, que uno debe contribuir, ¿no? Eh, pero, pero, pero pues es, es parte de la aventura. Yo he estado por lo menos haciendo proyectos en Australia donde a un lado del río estábamos saltando, al otro lado del río estaban los cocodrilos tomando el sol eh, en, en malpelo, donde uno mete la cabeza al agua y hay tiburones, martillo nadando ahí abajo de uno. Eh, entonces, todo eso, o sea, ese es su hábitat natural. Ellos están ahí, ellos ellos aquí no te van a molestar, ellos están en sus condiciones naturales, ahí nosotros somos los, los extranjeros. Obviamente uno trabaja directamente con guías, expertos de la zona, ellos saben qué hacer y qué no hacer, si un guía... En el Amazonas, por ejemplo, había sitios del río donde llegábamos y el día me decía: aquí no te vayas a meter al agua. Entonces yo, calladito, no. me quedaba en la lancha. En otro lado llegábamos, él miraba alrededor y él se metía al agua y me decía: vamos, vamos. Entonces eh, uno, uno confía mucho en ellos y, y eh, pues en realidad, tiene que trabajar con gente que entiende el entorno al que uno está enfrentado.
0: María Paula. Orlando tiene una frase que está en varios sitios de internet, incluso lo tienen en los sitios oficiales de los campeonatos que dice, en cuanto se deja de sentir el miedo, se empieza a vivir al límite. Cuando tú entras a trabajar con Orlando, ¿cómo te enseña a dejar de sentir el miedo? Pues,
4: primero que todo él, él, él siempre me ha hablado de la preparación, o sea, todo, todo va desde el principio en la preparación, y si no tiene una preparación fuerte, todo va a fluir bien, y, y yo creo que lo mejor es, es, es como, lo, como lo dice la frase, el miedo puede ser un aliado, como puede también ser un enemigo, porque el miedo puede que no te deje avanzar en lo, que, en lo que verdaderamente amas, pero cuando tú dejas ese miedo al lado y te atreves a hacerlo, pues disfrutas y te das cuenta de que realmente hay, o sea, no era nada. El miedo en sí era una, como una piedrita en, en, en el camino. Entonces, pues él siempre, primero es la preparación. O sea, enfocarme bien y que si todo, todo va bien en la preparación, en el entrenamiento, todo va a salir bien. Entonces, eso a mí me tranquiliza mucho. Porque, pues, si sé que me he preparado bien, sé que no van a ocurrir errores. Porque me he preparado por mucho tiempo para llegar a hacer ese salto.
0: ¿Hay oportunidad de repetir el salto, María Paula? Es decir, si bien ahora Orlando nos comentaba que él visualiza, mentaliza su rutina que va a tener en el poco tiempo que hay en el aire, tienes oportunidad de hacerlo y repetirlo y tratar de volver a mirar? Ven, yo chequeo el video que me faltó al momento de entrar el agua, me faltó colocar los pies o no sé, ¿existe esa oportunidad?
4: Pues lo que pasa es que, como decía Orlando, pues cada entrada al agua es un golpe fuerte para el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos muy bien en cada salto, hacerlo lo mejor posible. Porque primero no tenemos las condiciones todos los días para poder saltar de... Yo salto de 20 metros, no tengo todos los días para saltar de 20 metros. Entonces, el instante en el que tengo es en la competencia. Entonces, es más enfocarme en ese salto, la preparación que he hecho. Y, y nada, entregarlo todo en ese, en ese salto, en, en esa oportunidad que tengo
0: Orlando, a mí me encanta el bungee jumping eh, he hecho muchísimo también puenting en Colombia y en otros lados del mundo afortunadamente y comparto esa pasión por los paisajes mi sensación termina cuando se tiembla la cuerda y ya regresa, mi mente se llena de alegría, obviamente el oxígeno invade totalmente el cuerpo cuando llego yo a ese punto límite, ustedes siguen y entran al agua. ¿Qué pasa en el agua? ¿Qué pasa en la mente de ustedes como competidores
3: de alto rendimiento? Oh, eh, la sensación es esa misma, o sea, lo que vos sentís, que estás parado arriba y están un poquito asustados, están alterados, eso ya sabemos. Eh, logra, nosotros logramos calmarnos, hay un instante de plenitud y ahí es donde uno salta. Ya uno va sobre la ejecución del salto, hay uno muy ocupado porque son muchos elementos que uno tiene que asegurarse que van funcionando, que van bien. Una vez uno está terminando el salto, ubica el agua y se prepara para la entrada, bueno, el, el golpe con el agua. Y una vez uno se sumerge y está totalmente debajo del agua, ahí primero que todo es, es como un estruendo el, el, el impacto con el agua, que es como un disparo pero debajo del agua todo es callado. Uno nada más oye las burbujitas que le estallan aquí a los lados y ya el salto se acabó. Entonces, ahí hay como una sensación de, de tranquilidad porque, pues, no pasó nada. Estás bien. Entonces, es, es bonito el contraste de, de lo que sentía arriba antes de saltar, que era un poquito de miedo. Y ahora debajo del agua estoy totalmente feliz de que todo salió bien, salgo es a mirar las calificaciones, la gente aplaude, eh, ese contraste es muy interesante, ese, momen ese, ese momento debajo del agua cuando todo está de pronto oscuro por un segundo y como que silencioso y después las burbujas estallan y uno sale nadando, pues es una sensación única, o sea, ese contraste de, esas dos, de esos dos momentos es increíble.
0: Eh, Will Smith hace un video muy bueno eh, de su primera experiencia en paracaidismo y, y prácticamente en una charla muy parecida a la tuya que tienes en TEDx, obviamente él no es speaker TEDx, pero él llega y comenta que de esas sensaciones el problema es colocar el miedo en el lugar equivocado. Que hay que disfrutar el miedo. Realmente, ya en este tipo de disciplinas deportivas, ¿dónde está el miedo y en dónde lo disfruta uno, Orlando?
3: No, el, el, lo que pasa con el miedo es que uno tiene que entender a qué le tiene miedo, ¿no? Uno tiene que identificar a qué le tiene miedo. De, mi charla te es exactamente eso, de identificar a qué es a lo que uno le tiene miedo. Y una vez se identifica, por, por lo que te decía por lo menos al principio en mis saltos, la gente cree que el miedo de nosotros es a la altura. Yo le digo, imagínate que yo tuviera alas como un pajarito, yo salto de 100 metros, aleteo y aterrizo suavecito. Yo no le tendría miedo a la altura, cero, para nada. El problema mío es cuál? Que cuando yo salto, la aceleración, el golpe con el agua. A eso es a lo que yo le tengo miedo. Entonces, ¿cómo me enfrento yo a ese impacto con el agua? Pues tengo que estar muy fuerte, tengo que hacer mucha preparación física, eh, el tronco sé que sufre mucho, entonces yo trabajo muchísimo mi tronco. Entonces, yo identifico exactamente a qué es a lo que le tengo miedo, cuál es el riesgo principal y contrarresto ese, ese riesgo. Entonces, eh, eso comparto yo muchas veces con la gente. Les digo, piensen a qué es a lo que le tienen miedo identifiquen en realidad qué es y traten de combatir es, esa parte, ¿no? no simplemente decir, ay, no, es que yo le tengo miedo a las arañas, pero ¿por qué? Un ¿Cuáles arañas? ¿A todas? ¿A las más grandes? ¿A las más pequeñas? ¿A las más peludas? No. ¿Eh? ¿Cuáles son las venenosas? ¿Cuáles no? O sea, identifícalas porque en realidad pues hay arañas que son hasta bonitas, ¿no? Entonces como que como que uno identificar exactamente a qué es a lo que le tiene miedo, porque uno hasta vive la vida más plena cuando cuando sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, a veces esos miedos irracionales sí, sí lo de, de pronto lo detienen a uno de, de, de como de vivir más plenamente. Eh, eh, entonces, pues, yo, yo sí comparto eso que dicen unos, medios. Uno tiene que poner la, eh, eh, el miedo donde es, o sea, exactamente identificar lo que es, porque un miedo irracional no, no, no te ayuda en nada. Mauro,
0: eh, nosotros eh, a nivel de automovilismo sabemos que romper el, el aire, esa fricción, es el gran reto. Por eso vienen alerones, eh, tratar de no levantarnos, sino mantenernos en el piso y ganar la mayor calidad y mayor cantidad de velocidad posible. Pero tanto Orlando como María Paula no tienen este tipo de ayudas y no tienen que romper el aire, sino romper la tensión superficial del agua. Físicamente ellos, o matemáticamente, como, como tú nos ayudas a entender las matemáticas con plastilina, ¿qué es lo que hacen ellos al momento de hacer el salto?
1: Bueno, entonces lo primero es cuando están en el aire, ellos alteran la posición del cuerpo y esto hace dos cosas. Ellos van moviendo la posición del cuerpo y esto cambia. Para las rotaciones, Sí, se, se, se mueve el, el momento angular, entonces cuando, el, cuando todo está muy cerquita se aceleran las rotaciones cuando todo se aleja, las rotaciones se desaceleran, esta es una propiedad inercial del cuerpo que es el momento angular, y la otra que tienen es aerodinámica, esa velocidad, ya los movimientos que hacen pueden cambiar la posición eh, durante la caída entonces también ellos según la posición que tienen pueden ir alterando de, de cierta forma como hacen los wingsuit pero a una escala mucho más mucho más pequeño y después cuando entran al agua ese estruendo que dice Orlando eh, es, es muy sencillo el aire tiene una densidad de 1.2 kilogramos por metro cúbico y el agua de 998 o sea que la densidad del aire versus la densidad del agua el agua es 800 veces más densa que el agua eh, entonces es, es pasar de un medio donde uno fluye facilísimo, porque las fuerzas aerodinámicas son muy pequeñas, a pasar un medio donde es más difícil fluir y las fuerzas hidrodinámicas son mucho más grandes, más o menos 800 veces más grandes. Entonces, en ese momento, ellos primero mientras entran, se enfocan en reducir el arrastre. Estar lo más... El, el arrastre depende de la forma y del área. Entonces, es el área más pequeña posible, entonces, por eso, estar parados, caer lo más condensado posible, y para, para poder tener la mínima desaceleración posible. Ya cuando entran al agua, para no irse muy abajo, empiezan a abrirse para generar mayor arrastre y poder eh, terminar de frenar progresivamente ya, ya dentro del lago. Esa es un poco la física que hay detrás de, de un wow. salto.
3: Suena mucho Menos, mejor cuando lo dice él que cuando lo digo yo.
1: Lo, en, lo entiendo más
3: cuando
0: lo dice usted que cuando lo dice Mauro pero menos mal el programa queda en las redes sociales no hay problema, pueden verlo en cámara lenta la explicación tanto de Orlando como de Mauro para que todos nos quede claro el tema pero para, ya voy a leer contigo y termino este tema con Orlando y, y, y con María Paula nosotros que estamos inmersos en el mundo de los autos pues obviamente vemos un sinfín de protecciones, pero ustedes solamente se les ve con una pantaloneta o vestido de baño y algo en el tobillo. ¿Qué hace ese, ¿qué hace ese algo en el tobillo para ustedes, Orlando?
3: <risa> no, eh, el mío es, es, es eh, protección adicional. Yo tuve un accidente en 2011, me partí la tibia, el no en pedazos, entonces tengo muchos problemas en ese tobillo y y es simplemente de, de lesiones que, que siguen ahí constantes. Es el primer punto de impacto, entonces sufre muchísimo. Eh, después de 20 y pico de años de carrera ya el, el, el tobillo sufre bastante y ha sufrido mucho conmigo, entonces eh, es, es el apoyo. Es, digamos, un apoyo adicional. Eh, normalmente la fisioterapeuta que trabaja con nosotros, eh, eh, pues ella ya sabe todos esos puntos débiles que tenemos cada uno y, y, y se asegura de darnos un poquito de, de, de extra soporte, un poquito más de apoyo en esos lugares problemáticos
0: ¿y en el caso de María Paula?
4: sí, lo mismo una lesión <risa> eh, tuve, tuve un esguince, me torcí el tobillo y claro, entonces como es lo primero que entra al agua, hay que protegerlo y hay un pequeño dolor, entonces tocaba, digamos que ponerlo más fijo para que en la entrada no doliera tanto
2: Alejo Ok, eh, María Pablo, ahorita explicaba que pues tú saltas de 20 metros. Orlando, no sé cuál habrá sido su máximo. Mi pregunta es: ¿cuál, cuál es ese máximo que pueden llegar? Y bueno, que, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir para ir aumentando esa, esa altura? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? María. Eh,
4: pues no, pues yo salto de 20 metros. He saltado, lo máximo que he saltado han sido 24 metros. Quisiera sí subir un poquito, quisiera tirarme, pero igual todo depende del cuerpo, porque cada vez que uno empieza a subir, pues empieza el golpe más duro contra el agua. Entonces, pues la preparación tiene que ser más fuerte. Yo tuve una fractura de columna en el 2015, entonces no puedo decir como, hey, me voy a tirar de 27 metros sin prepararme. Entonces tengo que fortalecer bien mi espalda, fortalecer bien todos los músculos para poder, digamos, que soportar todo el golpe que se viene desde, desde, más, digamos, desde más alto.
3: Sí, es mira, el, 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 eso viene de ahí, nosotros por lo menos hacemos toda la preparación para saltar, la competencia de hombres es entre 26 a 28 metros, eh, varía pues porque a veces estamos en el océano, entonces eh, con el oleaje cambian las alturas, eh, pero pues lo máximo que yo he saltado son 34 metros y, y sí se siente una diferencia, sí se siente un poquito... Eh, la diferencia del, del salto desde 27 metros, 28 metros eh, a saltar de 34 metros ahora, el récord mundial que lo tiene un suizo amigo de nosotros eh, son 59 metros eh, entonces eso ya es una altura considerable él sin embargo se preparó mucho para hacer ese salto, él identificó todo pues cómo se tenía que hacer sin embargo se golpeó un poco la cadera cayendo bien eh, pero, pero pues eh, para que más o menos entendamos donde, donde cada uno pone el límite. Yo más de 35 metros no quisiera saltar, o sea, he hecho un par de saltos de esa altura y, y no, 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 no me interesa saltar mucho más alto. No hay, no hay una equivalencia de
2: placer altura, no sencillamente hasta ahí.
3: Sí, no, 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 para mí no, para mí no. Yo, yo, yo hice un proyecto muy bonito en Croacia eh, que en el que, bueno, saltamos de varios sitios de 20, 25 metros, pero el sitio más bonito donde saltamos fue una cueva una cueva que hay que entrar así por, por un, un sitio pequeñito y adentro se filtra la, eh, la luz a través de una cueva así submarina y eso adentro es como azul plateado y el salto era como de 7 metros de altura. Y yo decía, es que hay que estar parado aquí viendo estos colores, esta sensación y, y, el, y el salto toma, toma otro significado. La altura ya no es tan importante, o sea, para mí la altura no es importante, como que todo el entorno, el de pronto el, el, el reto, como que lograr la escalada hasta allá, así si sean 15 metros, pero voy a subir por aquí, por el frente de esta roca. Eh, el, el iceberg, yo salté desde 20 metros en la Antártida, pero es que era en la Antártida desde un pedazo de hielo, entonces eh, muchas veces es, es esa sensación, esa sensación alrededor de todo el salto y no necesariamente eh, la altura.
0: A ver chicos, llega una pregunta de, de uno de nuestros seguidores y, y es Prácticamente va con el hilo del programa. ¿Cómo funciona el sistema de puntuación de un campeonato? ¿Qué, qué hace o qué determina que esto sea un buen salto? ¿Cómo lo verifican y, y quiénes son los jueces? ¿Quiénes, ¿Quiénes están en la capacidad de evaluar a personas como Orlando Duque o, o,
3: o a María Paula? <risa> eso, eso es bastante, un poquito complejo, pero es interesante. A ver, la puntuación se hace, eh, lo, los jueces únicamente califican técnica. Ellos no califican dificultad. Eh, nosotros hacemos saltos difíciles y tratamos de hacer los saltos más difíciles porque, pues, entre más difícil, el, el grado de dificultad es mayor, pero eso no debe influir en nada en la, la calificación. La calificación es estrictamente la parte técnica. Entonces, ¿qué miran los jueces? Tres, tres puntos muy importantes. El primero, ese primer brinco, el, el principio, que no esté muy lejos de la plataforma, pero que tampoco esté muy cerca como para golpearse. Eh, que, que se vea que es con ganas, o sea, con fuerza, con buena dirección, eh, no así pues como, como medio caídito, con miedo, esa primera parte. Ya en el aire, eh, la, la, la posición, la técnica, lo que te digo, bien estricta, las manos tienen que estar bien derechas, estos dedos no pueden estar afuera, la mano no puede estar doblada, esto no puede estar así, todo eso ven los jueces, los codos, los hombros, todo derechito, todo en línea. Ellos ven toda esa parte y finalmente la entrada al agua, ¿no?, vertical y el y que se salpique eh, menos agua. El que esté más limpio, mucho mejor. Eh, la calificación la dan cinco jueces, va de 0 a 10 puntos. Y, ¿Y estos jueces quiénes son? Muchos son exclavadistas que, eh, que pues han terminado sus carreras y han pasado a ser eh, de jueces. Y los otros son jueces de carrera, muchos de ellos que así no hayan hecho competencia, le han dedicado muchos años a, a, a calificar y entienden todos estos todos estos elementos. Esto se logra identificar inmediatamente. Uno sabe exactamente qué está viendo y, y, y pues los jueces se hacen, digamos, unas certificaciones eh, por medio de la Federación Internacional de Natación y eso es lo que los avala para que puedan calificar.
0: María Paula, en el caso tuyo, eh, o sea, las competencias son... ¿Hombres aparte? ¿Mujeres aparte? ¿qué, ¿Qué les califican a ustedes también? ¿O es, ¿O es exactamente igual? Es exactamente igual.
4: Califican exactamente lo mismo.
0: Bien. Orlando, estoy viendo en estos videos que hay algo que sabe uno quién es usted y es el pelo. <risa> ¿Qué pasa? <risa> o sea, el pelo listo, va con el aire, vuela, hace de todo es una marca personal, influye de alguna manera en la aerodinámica, eh, usted debe tener un poco de fans por todos lados, entonces a, al fan más chévere cojo y me corto un pedazo, pero como la vuelta? ¿Por qué?
3: no bueno, <risa> Sencillo, sencillo, yo yo nací en el 74, entonces yo crecí en los 80s rockero, eh, el, en ese tiempo era el rock en español, eh, si se acuerdan de Bon Jovi, de Def Leppard, todos los todos los mechudos rockeros, todos queríamos ser rockeros en esos años en el colegio, eh, todos tocaban batería, guitarra, bajo, eh, to todos queríamos el pelo largo, además no nos dejaban en los colegios, entonces era como, como una rebeldía, ¿no? Eh, yo simplemente cuando, cuando me fui de Colombia, que empecé a hacer shows de clavados y a competir, pues me dejé crecer el pelo, eh, por, porque sí, porque me gustaba. Eh, lo que creo es que sí, después unos años se volvió como, como una... Una forma de identificarme y, y, y simplemente, o sea, me gusta. Yo ni siquiera, ni siquiera lo pensé, ni siquiera, eh, eh, o sea, inconscientemente está ahí. Eh, me acostumbré muchísimo. Es más, si yo me corto un poquito el pelo, yo siento como si me lo hubiera cortado todo. Entonces, yo ya me acostumbré a mi pelo largo. Yo creo que cortármelo más que, eh, no creo que me quite fuerza, pero sí sería incomodísimo porque, porque en realidad que uno se acostumbra, ¿no? Uno, uno... Hombre, 30 años saltando con pelo largo, eh, es difícil hacer el cambio. Bueno, me consta
0: que si es parte de su personalidad y uno lo identifica, me pasó en Cartagena, uno sabía quién era Orlando Duque simplemente por el pelo, porque uno, lo, uno los ve muy lejos realmente, Alejo. A ver,
2: me gustaría preguntarles, eh, por ejemplo, en el skate, eh, pues durante el desarrollo de esta disciplina, había imposibles, ¿no? Eh, inicialmente no sé, un 1080 era algo que se concebía imposible y era como el truco soñado ¿hay, hay algún equivalente en, en, en su disciplina, en el clip diving, de, pues en, en esas rutinas de caída que tienen que, pues yo veo que todas es unas figuras y unas cosas que ya de por sí parecen imposibles ¿pero hay, ¿hay alguna figura o algo en especial que sea como ese, como ese imposible que todavía nadie o que se esté trabajando
3: en lograr? <risa> oh, muchos, muchos, muchos eh, lo bueno es que, lo, lo mismo, como en el skate, tú le puedes, tú le puedes añadir siempre un 360 más. ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, cuando el 1080 sale, tú le puedes hacer 360 más. Y cuando ese se perfecciona, pues pongámosle otro 360. Eh, nosotros le podemos poner 360 así y así. Entonces, eh, digamos que en 21 años que yo competí, yo, yo logré ver, digamos, el desarrollo de la competencia eh, cómo fue creciendo todos estos trucos y digamos que con los que nosotros empezamos en el 99 a los que estábamos terminando en el 2019 que fue mi última competencia, la diferencia es abismal, o sea, es grandísima y es más, uno de los que estaba haciendo los saltos más difíciles era un niño de 17 años ahora, ahora de, en, en septiembre del año pasado entonces no solo crece eh, el, digamos la dificultad sino que se están poniendo más jóvenes, o sea eh, como María Paula, María Paula hace uno de los saltos más difíciles en competencia, ella, ella hace uno de esos saltos, y, y cuando lo hizo, creo que fue la primera en hacerlo entonces, y tenía como 17 18 años, entonces no solo estamos haciendo saltos demasiado difíciles que hace unos años ni nos los imaginábamos o sea, el salto que está haciendo María Paula de, desde 20 metros, cuando nosotros empezamos lo hacíamos los hombres desde 24 metros, ahora sí. ella, a los 17 lo está haciendo de 20 entonces, eh, está progresando el deporte en, esa, en esos dos aspectos. Mucha más dificultad y lo están haciendo desde mucho más jóvenes. María Paula, cuando
0: uno ve tus saltos y te empieza a, a buscar, encuentra uno con esta frase. Hablando de una nueva era en el efervescente clip diving, hay un nombre que debe ser subrayado, María Paula Quintero. ¿Qué se siente cuando uno empieza a ver los medios de comunicación y prácticamente... No te estoy poniendo presión para nada. Eh, ¿Qué se siente ya tener este tipo de cosas? Lo acaba de decir también Orlando. Estás haciendo saltos que no se hacían, sino ya una avanzada de edad. Eh, ¿Qué se siente este tipo de, de elogios a tu carrera deportiva?
4: Eh, pues primero una felicidad eh, muy grande porque se ve reflejado todo el trabajo que he hecho desde que entré. Fue un sueño que digamos que lo venía planeando y ver que se ha cumplido, que todo con disciplina se logra, es muy, muy bonito. Es también una responsabilidad grande porque, pues, obviamente he tenido buenos resultados, pero quisiera tener mejores. Eh, y, y nada, pues, seguir trabajando y, y, y ya, pues, a ver qué va a suceder para el próximo año.
0: María Paula, ¿quién descubrió a quién? ¿Tú te ibas detrás de las plataformas buscando a Orlando o Orlando te descubrió a ti?
4: No, 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 yo iba detrás de él. Pues, digamos que yo entrenaba, yo entrenaba, yo siempre he entrenado, digamos, aquí en Cali, en las piscinas panamericanas, y él venía a armar los andamios, él aún no vivía aquí en Cali, y los armaba desde 10 metros y construíamos, construían eh, andamios de construcción y armaban los 20 metros. Y digamos que yo tomé una decisión y yo dije, uh, bueno, yo quiero llegar, quiero tirarme de allá, quiero empezar a hacer ese deporte que él hace. Eh, mi entrenador en ese tiempo era, es un de pescado a esa altura también, entonces yo le dije, yo quiero hacer eso también. Entonces me dijo, nada, pregúntale a Orlando si te puedes tirar y ahí empecé, ahí empecé todo, eh, empecé a saltar poquito a poquito, como dice Orlando. Obviamente no me tiré de una de 20 metros, empecé a subir de a poquito a poquito y ya pues ahora gracias a Dios estoy, digamos que en la serie
0: Orlando, entregar, entregar prácticamente el testigo, ya es el trabajo que tú estás haciendo, ya el testimonio, tú ya estás dejando un legado. Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo una persona que, esté, que le gusta este tipo de disciplinas y todo puede coger el teléfono o cómo puede empezar a hablar con Orlando Duque y decirle, oye, eres lo, el máximo exponente de esto en mi país, te admiro y quiero empezar? ¿Qué, qué tiene que hacer?
3: Ay, principalmente hay que, hay que digamos, dominar un poco la técnica de clavados. Eso es, eso es paso número uno. Eso se aprende en la piscina. Eh, afortunadamente en Colombia tenemos muy buenos clubes, eh, no solo en Cali, sino en, en Medellín, en Bogotá, en Pereira, en Ibagué. Eh, tenemos muy buenos equipos de clavados. Entonces, aprender esa primera parte. ¿Por qué? Hay que poder controlar el cuerpo en el aire. Eso es número uno. Eh, una vez aprende uno esa, esa, esa parte básica, digamos que puede empezar a incrementar la altura. Normalmente uno en la piscina llega hasta 10 metros, una vez se maneja ya a esa altura, ahí sí podemos empezar a incrementar un poco más. Eh, eso es, digamos, ya la parte recreativa, eh, de, de poder saltar eh, de pronto del puente que, que se encuentra uno eh, de vacaciones o algo así. Pero competitivo, o sea, competitivo, eh, hay, que, hay que ser como María Paula. María Paula lleva entrenando clavados, no sé, poco más de 10 años mínimo. Eh, entonces, ha hecho un proceso técnico. De, de desarrollo también, de maduración, de madurar la fuerza, un poquito la eh, mentalmente, eh, y, y ahí sí entonces ya vamos a lo que es clavos de altura competitivos, esto sí es un, yo, yo siempre digo, esto es súper elite, esto es tipo Fórmula 1, o sea, uno puede querer, ¿no?, pero no van a llegar todos. Todos no van a llegar a Fórmula 1. Muchos se quedan como en, 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 no sé cómo son las categorías ahora, Renault, no sé qué, en otras categorías diferentes, pero no, no llegan a Fórmula 1. ¿En ¿Quiénes llegan? Los super elite. O sea, ese es, ese es el, 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 digamos, el grupo donde estamos nosotros. El deporte se puede disfrutar. Se puede disfrutar muchísimo, la altura, eh, manejar el cuerpo, y eso es, es muy interesante. Pero para competir... Para competir como, co contra María Paula, eh, con, con entrenar muchos años. <risa> Alejo. Me,
1: me, me imagino ah. que es un deporte de esos que uno tiene que empezar desde niño. ¿A qué edad hay que empezar? Si uno, eh, si uno quiere que el hijo sea clavadista. Eh,
3: exactamente, exactamente. María Paula tiene una hermanita, eh, tiene, tiene dos hermanas, las, las tres. Eh, es más, eh, entrenan clavados. La menor, ¿cuántos años tiene...? ¿Cuántos años tiene la niña? ¿Como siete, ocho? Siete años. Siete, siete años. Y lleva ya como cuatro o cinco años entrenando. Uh -huh. <ríe> ya lleva mucho tiempo. Y, y se ve, ya se ve, el, ya se ve el progreso, ya se ve lo que está haciendo. Entonces, si es a ese nivel competitivo, eh, los niños, o sea, tienen que estar empezando. Para, para darles más o menos una idea, las campeonas mundiales de clavados, clavados en piscina, de plataforma, tienen 13 años. ¡Oh, por Dios! O sea, ahí estamos, ahí estamos más o menos, de, deben haber empezado, no sé, a los cinco, o 6 años, eh, entrenamiento en serio, o sea, esto no es recreativo, esto no es correr descalzos y, y jugar a, a... No, 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 esto es entrenamiento estricto.
0: Alejo, ¿y vas a preguntar algo? Ah, sí, eh, por ejemplo, pues eh,
2: en el automovilismo, no sé, se hacen muchos, muchos otros deportes para uno fortalecer ciertas partes musculares o o cuestión de reflejos, ¿qué otro deporte a ustedes como clavadistas les ayuda a, a mejorar en su disciplina? ¿O es darle venteado a saltar? ¿O pueden hacer otro tipo de cosas que les ayuden a mejorar?
3: Eh, a ver, no, en realidad ningún deporte al, al más alto nivel uno puede hacer otro deporte. No, no te da tiempo. O sea, uno hace de pronto ciclismo, pero ciclismo controlado. Para, para uno desarrollar capacidad física hasta cierto punto, porque tú no puedes quemar la energía que necesitas para concentrarte. Yo, yo entreno con pilotos de Fórmula 1 cuando, cuando entrenaba en mi tiempo en Red Bull. Yo entrenaba con los pilotos de Fórmula 1, futbolistas, esquiadores, escaladores. Y, y, y son entrenamientos muy parecidos, pero todo es simplemente un complemento al deporte principal del de nosotros. Por ejemplo, en, en una semana mía de entrenamiento full, yo no podía entrenar toda la semana y el domingo irme a, a, a pedalear bicicleta, a subir eh, a, a letras. No, no puedes porque es que hay que descansar. O sea, nosotros tenemos entrenamiento, descanso para volver a entrenar, descanso para volver a entrenar. Entonces, entonces es más vale encontrar ese complemento. Esto te estoy hablando, de nuevo, deporte muy élite, deporte en el que te están controlando, el lactato, donde te están controlando el consumo de oxígeno, donde te están controlando totalmente todo. Eh, eh, ahí hay que, hay que, todos los deportes adicionales son en base a progresar en el deporte principal de uno, ¿no? Eh, de pronto un poquito más recreativo, sí, por eso uno ve gente que hace, no, yo escalo y yo hago, yo monto bicicleta y yo soy, eh, hago parapente. Sí, todo eso es muy divertido, pero eh, si quieres competir en uno de los tres, hay que dedicarle la vida a ese. Una
0: de la, uno de los grandes momentos en la carrera deportiva de, de Orlando fue cuando sufrió el accidente que nos contaba ahora, pero más allá de hablar del incidente lo que más me impactó al momento era el especial, Aquí, aquellos que no lo han visto lo quieren ver, Red Bull TV en su canal lo tiene, muestra todo lo como fue el accidente pero en lo que más me gustó fue en la recuperación. Tú tuviste el gran apoyo de ese centro de alto rendimiento en Austria, que uno, uno va de visitante y no conoce ni la mitad de lo que es realmente. Es monstruoso. ¿Cómo se vivió esa experiencia, Orlando? ¿Cuántas personas se preocuparon por ti? ¿En dónde se enfocó más la recuperación? ¿En la parte mental o en esa parte donde fue la
3: fractura? Eh, no, am ambos ambos. Eh, el, el equipo médico, yo, yo me lesioné en Hawái, las cirugías las estuve en Hawái pero la recuperación la hice toda en Austria entonces sí, sí, en general digamos que el trabajo que hicimos en Austria fue el principal eh, por lo menos yo tenía el equipo de laboratorio en las mañanas donde siempre hacíamos eh, exámenes de, de, de sangre asegurarnos pues de cómo estaba funcionando el cuerpo para el día de entrenamiento y de ahí para allá dos preparadores físicos fisioterapeuta, psicóloga eh, y, 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 bueno, todos trabajando solo conmigo. Entonces, el programa era muy claro, trabajando muy, muy, de pronto muy de cerca con la con la psicóloga en, en las partes de dolor, eh, a, a poder manejar ese dolor porque el dolor iba a estar presente. Es más, yo competí muchísimos años con dolor. Entonces, yo creo que es, eso fue importante. La idea era recuperarme lo más rápido posible. Sin embargo, sabíamos que esa temporada se ha perdido. Eh, pero pero volver digamos a recuperar el nivel en el que había salido yo volví de, después de esa lesión y gané la siguiente competencia en la que participé entonces se hizo el trabajo como como debía ser eso era de esos de esos esos entrenamientos eran como de de laboratorio tipo tipo lo que salen las películas que sí, claro. <ríe> que estábamos teníamos todo milimétricamente calculado porque eh, la idea era la idea era volver fuertes
0: esas imágenes hubieran sido buenísimas, Mauro, para poder hacer de nuevo el intro del hombre nuclear.
3: <risa> algo así, algo
0: así. Y salía todo, todo automáticamente. Algo tenían así. Todas las métricas de Orlando la tenían así. Eh, Alejo, luego te mandó por video cómo era el hombre nuclear. Es otra generación, pero... Eh, era o sea, a Mario Paula no le tocó. No,
1: no, no. Eh, sí. Paula no, sí. Paula no, sí. Paula no sí. sabe... ¿Quién la mujer biónica? No tiene ni idea. Si sí, a usted le tocó el hombre nuclear y la mujer biónica es población en riesgo.
0: Cuidado. Sí. Orlando, que en algunas escenas, siguiendo en esa parte, yo no sé si era producción o era realmente algo que se podía ver en el rostro de Orlando. Uruguay.
3: ¿Hubo la posibilidad de que tú dieras un paso atrás para no saltar? No, 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 no. No, no, no. Yo, yo siempre digo, si yo me subo a saltar es porque estoy listo. Yo, yo voy a saltar. Yo no, eh, yo no, la preparación mía no es de esos últimos segundos antes de pararme en el borde. La preparación mía viene para ese salto de meses atrás semanas atrás y desde la noche anterior la noche anterior yo sé qué tengo que hacer mañana cuántos voy a hacer cómo los voy a hacer ahora si yo me subo y estoy parado en la plataforma y voy a saltar y el equipo de seguridad me dice Orlando no 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 entonces ahí yo sí paro y yo miro qué fue lo que pasó uno no sabe qué está pasando abajo eh, es de la única forma que yo me devuelvo pero pero si yo me paro en la en la en el borde es porque yo voy a saltar no no lo he hecho nunca no no creo que no esa esa duda puede ser muy riesgosa. ¿no? Yo creo que eso es tipo eh, en automovilismo. Uno ve la señal de frenar y uno sabe dónde está la curva y uno no puede dudar. ¿Freno o acelero? Una de las dos. ¿Y sigo derecho o, o entro en la curva? Entonces, uno tiene que uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Uno no puede decir como que, ay, y ¿qué hago? Porque ahí ya pasó y siguió derecho. Entonces, eh, eh, yo sí subo o subo a saltar.
0: Esto es de, este deporte, haciendo la investigación y mirando todo, es un deporte de muchas sensaciones, Orlando, y usted llegó y trajo, yo creo que es de los pocos deportistas que lo ha logrado en Colombia, pues ya vemos hoy un Rigoberto, un Nairo, hay otros deportes que es imposible hacerlo, pero usted se trajo una válida del Mundial a Colombia, y la hicieron en Cartagena. Cuando usted se paró por primera vez en esa plataforma, ¿qué dijo? ¿Qué <risa> dijo?
3: No, eso, eso sí fue muy emocionante. Eh, eh, yo creo que Red Bull quería hacer una competencia en Colombia antes de que Orlando se retirara y, y me copiaron. Me copiaron la idea cuando les dije, tenemos el sitio apenas. Eh, es emocionante. Digamos que en entrenamiento no había tanta gente, pero eh, el que está saltando ahí en este momento es Gary Hunt. Él y yo estábamos en una, en una pelea muy interesante en la competencia y, y yo saltaba antes que él. Entonces, me subo yo a la plataforma y apenas me subo yo a la plataforma, toda la gente ¡ah! ¡oh! eso yo en <risa> mi entonces claro, algo me salto y luego salta él y entra al área de atletas y me dice ¡wow! Orlando ¡qué emoción uno estar allá parado y escuchar a la gente cómo reacciona! Era, era emocionante o sea, toda la gente con banderas, con camisetas de la selección Colombia eh, o sea, saltar enfrente, enfrente de los colombianos, eso fue increíble, además cerramos la calle ahí enfrente de la del sí. centro de convenciones, habían 40 mil personas allá afuera, no, eso, eso fue emocionante o sea, cuando, cuando, no solo a mí cuando me dijeron, vamos a ir a competir a Colombia pero a los otros deportistas, amigos míos de toda la vida, ellos estaban felices de venir a Colombia, o sea, yo les he hablado maravillas todo el, todo el tiempo entonces ellos estaban felices de poder venir a competir acá
0: Ahí viene la coincidencia que tenemos con Orlando, Orlando recibió casi que fue de los primeros deportistas que recibió el logo y, y la membresía de embajador de buena voluntad, de marca país. Y, y pues obviamente usted dijo, listo, vamos a hacer la válida en Colombia, pero tuvo que levantar teléfonos muy al estilo de, de Montoya llamando a sus amigos de Fórmula 1, oiga, oiga, voy, voy para Cartagena,
3: venga, no sé qué.
0: ¿Cómo es la camaradería entre ustedes? Yo sé que son competencia todo el tiempo, pero se ve que son muy amigos.
3: Sí, 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 no, es, es, es un grupo, es un grupo muy bonito. Eh, María, María sabe cuando uno habla de esto. Nosotros entendemos el riesgo al que nos estamos enfrentando. Eh, la competencia, o sea, la competencia es un sistema. Alguien va a ganar y alguien va a quedar de último. Eso es en todos los eventos, eso es normal. Eh, a nosotros, ¿qué nos importa? Que terminemos la competencia y todos salgamos tranquilos, todos salimos bien, todos estamos bien. Ah, ok, vamos, tomamos una cerveza, celebramos, eh, nos relajamos. Eh, pero, pero como que a todos nos interesa eso si yo veo por ejemplo que alguien está cometiendo un error, yo hoy le digo, así sea que si él hace ese salto bien me gane pero es que no me interesa que se lesione no me interesa que tenga un accidente, entonces como que se ha creado una un, un, una relación muy bonita entre los hombres y las mujeres también en la, que, en la que pues afuera de competencia nos apoyamos muchísimo en competencia como te digo, hay uno que va a ganar es uno solo, el resto no ganamos pero pues la idea es que, que, que salgamos bien de ahí bueno, estuvo en la Antártida, saltó en
0: el Amazonas, saltó al frente del Getsemaní, ha estado en Croacia. Ahora pues, le, no sé quién le rindió homenaje a quién, si la Estatua de la Libertad a usted o usted a la Estatua de la Libertad. ¿Qué le falta, Orlando? ¿Qué más? ¿Qué le, qué le quedó pendiente y si puede, puede hacerlo?
3: Falta, falta mucho, falta mucho. Eh, falta explorar muchísimo todavía, yo tengo un proyecto de saltar en las cataratas de Iguazú, que, que me parece que es, que es muy interesante, aquí en Colombia estoy explorando mucho más el país, hice un proyecto en el Guainía hace poquito, estuve explorando por allá los cerros de Magacure, que es, que es un espectáculo, eh, tengo, tengo planes de seguir explorando, eh, hace, hace un tiempo después de ir a la Antártida, eh, la autorización de ese, de ese, de ese viaje la, la logré por medio del señor almirante Durán, que era el comandante de la Armada en ese tiempo, y, y el buque Gloria estaba haciendo un cruce por el pasaje norte, y, o Ajá. sea, hacia el polo norte, y, el, y yo he saltado el buque Gloria muchas veces en Cartagena. Entonces me decía el almirante, ¿y por qué no saltamos del Gloria en el norte? Y le digo yo, vamos. O sea, siempre, siempre aparecen ideas. Cada vez que terminamos un proyecto, yo digo, uy, no, ya como que nos estamos quedando sin ideas. Y alguien me llama o yo abro una revista y aparece algo y empezamos a planear el siguiente. Entonces, afortunadamente, tengo un equipo equipo que me copia, un patrocinador que me apoya en todas estas en todas estas ideas y, y, y ahí yo creo que, que los que tenemos planeados los vamos a hacer y cada vez se nos van a ir ocurriendo unas más hasta que ya yo diga no salto más y, y María Paula siga ahí saltando por mí.
0: <risa> María Paula, entre todos los lugares que has visitado del mundo y los que te quedan por visitar, eh, ¿ya tienes planeado algún salto aquí ti tipo firma Orlando Duque?
4: Pues, la verdad, no, no me he enfocado, digamos, como saltar así. Me gustaría, claro que sí, saltar, por ejemplo, del Amazonas. Me parece un, un, o sea, un proyecto genial, el, del, el de la Antártida también. Pero, pues, digamos que hay que esperar. Digamos, no tengo, no soy Orlando, entonces, pues, digamos que hay que esperar. Pero igual, sí, me gustaría también. Eh, buscar, porque como dice Orlando, eh, es digamos fácil encontrar lugares, entonces me gustaría también ir por el valle encontrando como lugares para saltar, porque eso es lo que a mí me gusta, y más en este tiempo que no he podido la verdad, ando un poquitico como desesperada ya de, de no sentir eso, pero sí, quisiera como buscar lugares para saltar, porque Colombia es hermoso, entonces quisiera probar varias cosas
0: Orlando, la sensación que nos queda es que usted no ha hecho su último salto eh, Sí, de pronto dejó la competencia dejó la actividad competitiva pero va a seguir saltando porque ya lo acaban de anunciar, van a seguir explorando en el valle eh, de pronto por allá en Argentina hay un sitio muy bacano donde saltar también el Niágara todavía está cada vez mejor, hay que mirar a ver si mandamos destruir un poquitico la roca abajo lo que le quedan son muchas cosas para sorprendernos ¿Qué le dicen a usted, todas las personas, a los países que usted va de Colombia?
3: Uh, no, mira que, a ver, eh, eso ha cambiado mucho en los últimos años. Digamos que eh, en un principio eh, sí había algo, había algo un poco maluco, ¿no? Una imagen un poco maluca. Eh, afortunadamente la gente que nos acompaña hoy en día en las competencias eh, es, está con otra mentalidad, están ahí en... En, viendo un evento deportivo, nos admiran muchísimo, sé que a María Pablo le ha pasado lo mismo, la gente quiere tomar fotos, la gente te, te pide autógrafos, eh, te pregunta, hay mucha gente que quiere visitar Colombia, hay mucha gente que ha visitado Colombia y te quieren compartir su, sus experiencias, entonces eh, eso ha cambiado mucho, creo que, que eh, hay, hay una imagen mucho más positiva. Eh, nosotros, por ejemplo, tratamos de también de, de pronto de, de influenciar esa imagen un poquito, ¿no? María Paula y yo siempre lo hacemos, Miguel también cuando está compitiendo con nosotros eh, nosotros atendemos a toda la gente que nos va a visitar, el que nos pide fotos, nos tomamos fotos, firmamos autógrafos eh, contestamos las preguntas la idea es uno poderse acercar a la gente, ¿no? Eh, uno ve eso con los ciclistas, la gente como los admira porque es que en realidad los tienen ahí al lado entonces nosotros tratamos de hacer algo, algo de eso, ¿no? De de, de devolverle un poco a la gente que pues que tomó su tiempo para irnos a ver competir, para irnos a acompañarnos, entonces como que devolverles un poco eso y eso y eso influencia un poco esa imagen de, del país, esa imagen de, 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 de los colombianos en, en el exterior. Alejo. Alejo.
2: Eh, una pregunta un poquito más deportiva aquí, si, si la hago. ¿Cómo es esa ruta para llegar a ser, eh, pues ya, súper profesional? O sea, yo sé, estamos acá en Colombia, pero entonces eh, inicias en un torneo, no sé, en Cali, luego pasas a México, luego ya miras si te logras meter. ¿Cómo funciona ese proceso de escalada?
3: Eh, es, eso, eso está un poquito complicado ahora. Digamos que eh, hay, hay unos eventos más pequeños en los que, en los que muchos deportistas van a, a ganar experiencia. Entonces, hay un, hay un invitacional en, en el sur de Suiza, donde saltan de como desde 19 metros de altura, un evento que se ha hecho ya por muchos años, y muchos de los deportistas que están ganando experiencia van a ese evento. Hay otro evento en Grecia, también desde la misma altura, a 20 metros saltan hombres y mujeres. Entonces, ahí, ahí digamos que vas ganando experiencia. El resto de experiencia normalmente se ganan los espectáculos de clavados, en los espectáculos que hay en diferentes parques. ¿Qué necesita uno? Ganar la experiencia de la altura, de... de de calcular ese tiempo de caída, porque la parte técnica la tenemos. Esa parte la tenemos muchos deportistas, pero es calcular ese tiempo de caída y, y, e irlo entendiendo mucho más. Entonces, es hacer muchos de esos saltos. Ya una vez pasas ese nivel, eh, la, digamos que el primer paso en este, en este grupo élite es competir en la Copa del Mundo. La Copa del Mundo es donde más deportistas van. Eh, el año pasado, que fue en China, eh, fuimos como... 40 y pico de hombres y como 20 y pico de mujeres, entonces wow. ahí es donde, donde van todos y de ahí se hace la selección para el campeonato mundial ¿no? y, y ya dentro del campeonato mundial y eso es que sale el ranking mundial completo como un ATP y ahí y de ahí es que se maneja digamos las invitaciones de, de los mejores del mundo pero, pero esa es, la, es digamos la forma más, más directa eh, ¿qué estamos haciendo aquí en Colombia? pues la idea es con el conocimiento que yo tengo, trabajar directamente con los muchachos y entrar, o sea, pasarnos esos eventos de 20 metros y entrar directamente por la Copa del Mundo.
0: Bueno, una pregunta que hay que prácticamente ilustrar tanto a las, en especial a las compañías que ven en el deporte un vehículo de comunicación. Voy a, voy a pensar un poco como abogado del diablo, digámoslo así. Yo miro que si lo comparo con otros deportes, ¿Cuánto vale una pantaloneta de baño? ¿Cuánto vale eh, el corte de cabello de, de Orlando Duque? ¿Cuánto puede costar la protección en el tobillo? Realmente el presupuesto que ustedes necesitan, por lo que yo he estado viendo, es en sus viajes, en poderse trasladar, poderse radicar en algún lugar donde puedan hacer eso que tú nos acabas de comentar, ganar la confianza en la altura. ¿En qué más necesitan el presupuesto y cuánto puede costar una temporada anual de un deportista
3: profesional de claveismo altura? Ojo, y los, viajes, los viajes para estas competencias profesionales no los pagamos nosotros, los pagan los organizadores. Entonces, ni siquiera eso pagamos nosotros. Ellos pagan alojamiento, pagan pagan absolutamente todo. Eh, el, costo, el costo no es muy alto. O sea, a, a, digamos que a un, a un nivel bueno de entrenamiento, el costo no es muy alto. Es simplemente el acceso a la piscina porque, pues, eh, obviamente lo mínimo que necesitamos es una piscina. Eh, el costo es, en realidad, nada. Ya a un nivel mucho más alto, pues, bueno, ya involucramos laboratorios, preparadores físicos específicos, preparadores de fortalecimiento, todo. Eso, eso aumenta el costo, pero eh, yo, yo diría que preparar un muy buen deportista a un muy buen nivel en un año no vale más de 50 millones de pesos. Entonces, a veces, a veces ese es, digamos, donde yo no entiendo muchas veces al, a, a, a la empresa privada colombiana. Yo tengo cinco patrocinadores en este momento sin, que ya no estoy compitiendo y todos siguen conmigo. Y todos son extranjeros. Todos son empresas europeas que me han, Red Bull me patrocina a mí hace 22 años. Entonces, le han apostado a todo esto desde, desde hace mucho tiempo. Hemos creado una imagen, hemos creado, eh, digamos, unos, unos paquetes que funcionan muy bien. Eh, eso, eso aquí en Colombia a veces es difícil hacérselo entender a, a, a una empresa. Entonces, eh, por ejemplo, o sea, con María Paula, tú podrías tener un, un, un súper proyecto con cualquier empresa en Colombia. Y, y es difícil hacerlos entender esa parte. No es un costo muy alto y que beneficiaría mucho a María Paula. Le, le alinean ya sus costos, le, le entra un ingreso que le hace, digamos, que le da mucha tranquilidad para poderse preparar mejor, para poder dedicar más tiempo al entrenamiento. Y eso da mejores resultados. Pero, pero desafortunadamente eso no es fácil. Desafortunadamente es, es complicado uno eh, convencer a, a, a la empresa privada. Y, bueno, el gobierno sí, el gobierno sí muchas veces no nos, no nos mira. <risa> Bueno, María Paula, estamos hablando por
0: interno luego, eh, porque la verdad que vale la pena. Ustedes son un capital tipo exportación, un deporte realmente que vale la pena llevarlo. Las sensaciones, es impresionante lo que se ve y, y sería muy bonito que las marcas colombianas estuvieran con nosotros. María Paula, muchas gracias por acompañarnos. Qué rico saber que el legado de Orlando Duque está quedando en un talento joven como tú. Eh, tengo que volver a sacar aquí el screen definitivamente sí, eh, tu nombre ya está subrayado y estaremos muy pendientes de tu carrera deportiva y espero poderte volver a tener en este programa. Muchas gracias por acompañarnos, María Paula.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, un abrazo para todos y claro que sí, por ahí nos estaremos viendo.
0: Bueno, Orlando, nada, muy orgulloso de haberlo podido tener en este espacio. Eh, realmente hemos compartido muy poquitas cosas, afortunadamente lo conozco, estuvimos en el en el, los premios El Espectador, nos vimos en Sportfest en Cali, bueno, que no se ha hecho, pero nunca <risa> habíamos podido tener esta conversación tan agradable y poder conocer un poco más el detrás de cámaras de tu deporte. Muchas gracias y gracias por lo que estás haciendo por Colombia y seguir adelante por el deporte.
3: No, a ustedes muchísimas gracias, chévere aquí poder compartir, contarles un poquito de... de... De, de, de mi vida, de la historia de, de, de mi carrera y, y pues de verdad muchísimas gracias por el apoyo o sea en mi carrera yo no habría llegado hasta donde estoy si no tengo el apoyo de los medios de comunicación entonces eso fue muy importante y, y va a ser muy importante también para María Paula ahora que ella está eh, haciendo su carrera entonces muchas gracias por abrir ese espacio para los dos Gracias Orlando, un abrazo, saludos a Catalina muchísimas gracias por todo lo que ella hizo
0: para poderte tener en este programa Madre, gracias. Un abrazo. gracias chao Chao bueno, señores, fue un salto espectacular el que acabó de, de dar el, el, el chispómetro. La verdad, me siento muy contento con este invitados. Eh, un, de, un invitado de altura, ¿o oh, no, Mauro?
1: No, pues de altura, que de, de mucha altura. Eh, felices, feliz feliz oyendo esas historias, la preparación, todo lo que hay detrás de un salto. Uno, uno ve a los atletas, y cree que los atletas hacen el trabajo, si usted es futbolista cree que es jugar el partido si usted es automovilista cree que es la carrera, si usted es clavista cree que es un salto y en verdad lo que uno se da cuenta es que esos campeonatos se los ganan años antes eh, no se los ganan en el salto, se los ganan en los años antes que tienen preparándose para hacerlo bien
0: Así es Alejo, ¿qué te queda de este buen programa que tuvimos el día de hoy? No, pues el inicio de, de ojalá poder
2: tener deportistas de semejante nivel, vuelvo y lo decía al inicio, es una leyenda realmente cuando uno piensa en deportistas colombianos exitosos, Orlando que es de los primeros nombres que se vienen y, y es increíble y también muy contento de que haya gente ya que esté llegando a un nivel profesional como, como María Paula. Es muy chévere, muy chévere, muy contento.
0: Alejo, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en ocho días, buenas noches. Chao, Jessy, chao, Mauro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, Mauro, otra tarea cumplida, otro programa, la verdad, espectacular, un invitado de lujo y obviamente con futuro, como lo dejo ver María Paula.
1: Sí, eh, Pamplo, muchas gracias. A mí en verdad me encanta poder traer a los grandes talentos y a las jóvenes promesas. Eh, yo creo que esa, esa combinación es ganadora porque... Nosotros tenemos unos talentos jóvenes en este país que no conocemos, que son increíbles y todo lo que podamos hacer por darlos a conocer, yo sé que le va a ayudar mucho al deporte colombiano.
0: Mauro, muchas gracias. Entonces, nos vemos en ocho días. Estamos trabajando en otro buen programa con dos personajes que hicieron historia y que vivieron una historia. Gracias, Jesse. Vamos con toda. Bueno, amigos, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente fue un gusto el poder tener a Orlando Duque, el tener a su pupila ya, eh, a una de sus pupilas ya aquí en este programa y espero seguir sorprendiéndolos, gracias por su compañía, gracias por todos los mensajes que nos dejaron y realmente no me queda más que decirles que nos vemos en ocho días para que sigan disfrutando más de El Chispómetro.